0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <percentage> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום שלישי, 28 ביוני, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוך ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. תראו מה זה, אחרי שנה שבה הקואליציה והאופוזיציה לא הסכימו על דבר, אפילו על דברים ששני הצדדים בדרך כלל מסכימים עליהם, אחרי שנה כזו, אתמול, סוף סוף, הושגה הסכמה. הסכמה שמפרקים את העסק. כבר מחר. ובין ההסכמות שהושגו אתמול בלילה, הייתה גם אחת שחשובה מאוד לשני הצדדים. לקבור, לפחות בינתיים, את חוק הנאשם. זה חוק שנשמע כאילו כללי, ארטילאי אפילו, חוק הנאשם, מאוד מעורפל. אבל יש עוד דרך להסתכל על השם הלא רשמי שלו, ה-נאשם, ה-כלומר, נאשם אחד, ספציפי, שעליו מדבר החוק הזה, שבעניינו האישי, עניינו הספציפי, החוק הזה מנסה להשפיע. אז הפעם, אנחנו עם חוק הנאשם. יוזמה שאתמול אמנם נכנסה בחזרה לתוך המגירה, אבל בהחלט ייתכן שבקרוב היא תצא משם שוב. ירון אברהם, שלום. שלום אלעד. אז אתמול בלילה הקואליציה והאופוזיציה הסכימו יחד על שורה של נושאים מפיזור הכנסת עד יום רביעי מחר, הגדלת מימון מפלגות, לא נוגעים באחוז החסימה וגם קוברים זמנית לפחות את חוק הנאשם. ספר לי על החוק הזה.
1: החוק הזה שזכה לכינוי חוק הנאשם הוא בעצם תיקון לחוק יסוד הממשלה. על פי נוסח החוק זו השורה הכי חשובה בו מי שנאשם בפלילים כלומר הוגש נגדו כתב אישום. בעבירה שיש בצידה עונש של שלוש שנות מאסר לפחות, לא יוכל לקבל את המנדט מנשיא המדינה להרכיב ממשלה. זו בעצם המהות של החוק. עכשיו, החוק הזה מאוד מוכר לנו מקמפיין הבחירות, כן? גם של גנץ, גם של לפיד, גם של ליברמן, גם של סער, כמובן, כל מפלגות המרכז-שמאל השתמשו בו, כי הם ידעו שהבייס שלהם מאוד רוצה את החוק הזה. זאת אומרת, זה היה... ממש הבליטו את זה בבחירות. וגם הייתי אומר אפילו בתחילת כהונת הממשלה לא מעט מפלגות שמו את זה בראש סדר היום אבל euh, הייתה מתנגדת אחת מאוד ספציפית שלא אפשרה לדבר הזה להתקדם. אתה מדבר על איילת שקד. כן אם אתה מחפש בעצם את הסיבה למה החוק הזה לא התקדם אז אני חושב שבשתי מילים אפשר להגיד איילת שקד לא רק שקד כי גם בנט לא התלהב אף פעם מהחוק הזה אבל בעיקר שקד שגם קיבלה. זכות וטו בתוך הממשלה כל פעם שמישהו ניסה להעלות את הדבר הזה לסדר היום שקד ממש בלמה אותו בגופה. עכשיו אתה שואל למה הרי היא כבר עשתה את הבחירה שלה והלכה לממשלת השינוי שהיא ממשלת רק לא ביבי בפועל גם אם לא רעיונית. למה זה קורה להערכתי משתי סיבות קודם כל שקד מי שהייתה שרת משפטים מאוד מאוד מתנגדת לעובדה שהמחוקק יקבע לציבור. מי יוביל אותו? מי ינהיג אותו? היא סבורה שבסוף לציבור יש את המנדט לעשות את זה, ובכל פעם שדיברו איתה על הנושא היא אמרה תראו, בבחירות האחרונות 30 מנדטים 25% מהעם הצביעו לבנימין נתניהו, למרות שהם ידעו שתלויים ועומדים נגדו שלושה כתבי אישום, ואולי בגלל שהם ידעו. בנוסף, ואנחנו לא תמימים, שקד לא סגרה אף פעם את הדלת לליכוד. והיא סברה שאם היא תקדם את החוק הזה, אז באמת הדלת שהליכוד סגר עליה, טרק עליה, הדלת הזאת תינעל. ולכן היה לה פה גם מניע אידיאולוגי וגם מניע פוליטי אישי, ולממשלה לא הייתה ברירה, בנט זרם איתה, וכך יתר סיעות הקואליציה נאלצו לזרום גם הן. והרי אי אפשר
0: לדבר על חוק הנאשם בלי לדבר על האיש שהוא במקרה, או שלא במקרה, גם נאשם בפלילים וגם מועמד, יש שיאמרו מועמד מוביל, לראשות הממשלה, בנימין נתניהו. זה לא חוק נתניהו, לא קוראים לו ככה, השם נתניהו לא מוזכר במלל, אבל בעצם הטענה היא שזה לגמרי חוק פרסונלי.
1: קודם כל צריך להגיד שהחוק הזה היה פרסונלי עוד שהוא עלה בגלגול הקודם שלו, ב-2006, והוא עלה כפרסונלי אז, לא נגד נתניהו, נגד אולמרט. אתה זוכר מי רצה להצביע בעדו? ביד.
0: פה מדובר על ראש ממשלה ששקעו עד צוואר בחקירות, ואין לו מנדט מוסרי וציבורי לקבוע דברים כל כך גורליים למדינת ישראל, כי קיים חשש, אני חייב להגיד אמיתי ולא בלתי מבוסס, שהוא יכריע הכרעות על בסיס האינטרס האישי של ההישרדות הפוליטית שלו, ולא על בסיס האינטרס הלאומי.
1: כלומר, זה היה פרסונלי כבר אז, רק שאז זה התאים לנתניהו. עכשיו זה פרסונלי נגד נתניהו ולכן זה לא מתאים לו. וזה היה פרסונלי בשני המקרים, חוק כל כך חשוב, ששווה לדון בו ברמה הערכית, הדמוקרטית, המוסרית, אבל בשני המקרים הטיימינג שהוא עלה, והעובדה שבסוף, בזמן אמת, אותו ראש ממשלה הוא באמת חשוד בפלילים, גורם לי, איך נגיד, להעריך בזהירות שמדובר בחוק פרסונלי. ולכן נדמה לי שאתה יודע אפשר כבר להסיר את המסכות. זה סופר סופר האימא של הפרסונלי. אפשר לאהוב את זה, אפשר שלא, אבל זה המצב.
0: מסביב לחוק הנאשם יש המון פוליטיקה. מי בעדו, מי נגדו, איך תיראה הכנסת אם הוא יעבור ואם לא, זה חוק שמדבר פוליטיקה. מי רשאי, או יותר נכון, מי לא רשאי להרכיב ממשלה. ואמרנו, הוא גם חוק פרסונלי במהות, אם נתניהו רשאי או לא רשאי להרכיב ממשלה. זו כנראה השורה התחתונה של העניין. אבל בתוך החוק הזה, בתוך השאלה הזו, יש עוד המון נושאים אחרים, ממוסר וערכים ועד מהות הדמוקרטיה הישראלית. עד כדי כך. ודוקטור אמיר פוקס, חוקר בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה, מספיק מבוגר כדי לזכור את ההתחלה. את הרגע שבו הפוליטיקה הישראלית שאלה בפעם הראשונה מה זה בכלל אומר כתב אישום נגד נבחר ציבור. ואגב, הוא זוכר את זה לא כי הוא כל כך מבוגר, אלא כי פשוט זה לא קרה כל כך מזמן.
2: המקרה הראשון שבו בית המשפט נדרש לשאלה הזו היה המקרה של אריה דרעי, שבו לא היה חוק שאומר ששר צריך להתפטר או לא יכול לכהן תחת כתב אישום. זה הגיע למצב שרבין סרב לפטר אותו, למרות שהיו קריאות ציבוריות לפטר אותו, הייתה עתירה כנגד רבין, רבין טען שהוא חייב להשאיר את דרעי מסיבות פוליטיות, כי הוא רצה להצליח להעביר את הסכם אוסלו, והיה חשוב לו התמיכה של ש"ס בממשלה. בית המשפט קבע שרבין חייב לפטר את דרעי, משום שההחלטה שלו לפטר אותו היא לא סבירה. והאמת היא שלמרות שיש איזושהי טעות נפוצה שהחוק שונה בעקבות זה וכיום לפי החוק שרים חייבים להתפטר זה לא נכון. היו שינויים בחוק אבל מעולם לא נכתב בשום חוק יסוד ששר חייב להתפטר בעקבות כתב אישום ואנחנו עדיין חיים עם התקדים הזה זה לא היה מעולם כתוב בחוק יסוד.
0: ההחלטות האלה, שקיבל בג"ץ בשנות ה-90, מה שנקרא הלכת דרעי-פנחסי, החלטות שאמרו שבמקרה של כתב אישום חמור נגד שר או סגן שר, ראש הממשלה צריך לפטר אותם, שבלתי סביר לאפשר להם להמשיך לכהן בתפקיד. אז ההחלטות האלה התקבלו אז תוך המון ביקורת, גם של ראש הממשלה רבין עצמו, ובכלל, היו להן לא מעט מתנגדים. ועדיין, למרות הכל, המצב הזה נשמר עד היום. אדם שהוגש נגדו כתב אישום, לא יכול לכהן כשר או כסגן שר. אבל מה עם חבר כנסת?
2: <חבר> חברי כנסת מכהנים תחת כתב אישום ואין עם זה בעיה, זאת אומרת הם מכהנים עד שהם מורשעים. ברגע שהם מורשעים הם חייבים לפרוש. צריך לזכור שהם לא, בניגוד לשר, הסמכויות שלהם הן שונות, הסמכויות הביצועיות שלהם, והם בעצם איזשהו ייצוג של בוחרים, יש להם סמכויות להצביע לכאן ולכאן, אבל זה לא אותו דבר, הם לא מבצעים מינויים. וגם צריך לזכור שכל פגיעה ביכולת לכהן גם כחבר כנסת וגם כשר זו פגיעה בזכות לבחור ולהיבחר שזו זכות מאוד מאוד בסיסית בדמוקרטיה. אז שאלה תמיד איפה אתה שם את הגבול ואין ערעור כרגע על זה שהגבול לגבי חברי כנסת זה הרשעה.
0: אז שר או סגן שר עם כתב אישום זה לא, חבר כנסת דווקא כן, אבל אם נרחיב רגע את המעגל נסתכל על מנכ״ל משרד ממשלתי למשל. אז אדם כזה עם כתב אישום גם לא יכול להמשיך לכהן. תסביר לי את ההיגיון.
2: משום שחבר הכנסת ממש נבחר מכוח העם, אז הגיוני שאנחנו פחות נתערב מבחינת הזכות לבחור ולהיבחר רק כשיש הרשעה וגם בגלל הסמכויות שלו שהן לא מאוד נרחבות. לעומת זאת מנכ״ל משרד. הוא לא נבחר מכוח העם, הוא לא מייצג בוחרים, ולכן הגיוני שאם יש נגדו כתב אישום, הוא מושעה ואפשר להחליף אותו וזה לא, אין לזה תוצאות כל כך דרמטיות. לגבי שר, משום ששר זו גם משרה מנהלית למעשה, ואפשר להחליף אותו וזה לא מה שמפיל ממשלה, הוא יכול להיות מושעה ולהמשיך להיות פוליטיקאי, בינתיים לזמן ניהול משפטו, הוא לא יהיה שר ולא יהיו סמכויות ביצועיות.
0: אז אם אני צריך לתחום איזשהו קו, כשיש מישהו שממנה, כמו ראש ממשלה שממנה שר, או כמו ששר ממנה מנכ"ל משרד, כשיש כתובת אחת, אדם אחד, אז בג"ץ כן יתערב. וכשאנחנו במחוזות של הציבור שבוחר, אז שם בג"ץ בוחר לא להתערב. גם במקרה שבו מי שנבחר על ידי הציבור מואשם
2: באווירה פלילית, אפילו עבירה חמורה. זה נכון, למרות שאני צריך קצת לקלקל עם זה שהיה פסק דין שונה לגבי ראשי הערים. היו ראשי ערים שנבחרו עם כתב אישום, ובית המשפט פסק שהם לא יכולים להיבחר, הם היו חייבים להתפטר. אחר כך הכנסת הגיבה ותיקנה את הפקודה של העיריות ככה שיש מעין ועדה שיכולה אכן להפסיק כהונה ולמעשה למנוע את זה ככל שיש כתב אישום חמור. אז בית המשפט התערב שם למרות שזה קצת דומה לבחירה של ראש ממשלה, כי זה בעצם אפילו חמור יותר, כי זו בחירה ישירה. אנשים לא כמו פה, פה בחרו כנסת, אנשים בחרו אדם. ובכל זאת בית המשפט התערב בבחירה שלהם וקבע שזה בעצם לא יעלה על הדעת שיהיה ראש רשות שהוא נאשם בפלילים ובשחיתות ובעצם קבע שהחלטת המועצה שלא להדיח אותו היא לא סבירה.
0: אז ראש עיר שאומנם נבחר בבחירה ישירה אבל מחזיק בהמון סמכויות, בהמון כוח ומנהל תפקיד ביצועי, הוא לא יכול לפי בג"ץ לכהן עם כתב אישום. חבר כנסת שלא מחזיק בתפקיד ביצועי ונבחר לתי הציבור כן יכול לכהן. ושר או סגן שר שלא מונה על ידי הציבור, אבל כן מחזיק בתפקיד ביצועי, לא יכול. זה נשמע מאוד מורכב, אבל בגדול זה גורם לי לשאול שאלה. כי ראש ממשלה, לפי הכללים האלה, הוא לא נבחר באופן ישיר על ידי הציבור, אלא ממונה על ידי חברי הכנסת, והוא מחזיק בתפקיד ביצועי, בתפקיד הביצועי. לכאורה, בג"ץ היה אמור לאסור עליו לכהן עם כתב אישום, אבל זה לא המצב.
2: אין מה לעשות, זה לא תמיד כל התקדימים בהכרח מסתדרים. עד שהגענו לראש ממשלה, אבל כן היה איזשהו היגיון. השאלה של ראש ממשלה אכן מעלה אנומליה.
0: אנומליה. אנחנו אוהבים כאלה, ויש באמת הרבה שאלות שעולות מהמצב הזה. יש גם תשובות, כמובן. חלקן בעד, חלקן נגד. בקיצור, יש ויכוח. אבל קודם, חסות אחת, וממש מיד חוזרים.
1: בחסות, גם ביטוח בריאות
0: וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <קורא> <קורא> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. <קורא> אנחנו עם חוק הנאשם, חוק שרוצה לאסור על אדם שהוגש נגדו כתב אישום חמור להרכיב ממשלה. זה חוק שאתמול בלילה הקואליציה הסכימה לוותר עליו, תמורת הסכמה של האופוזיציה לפזר את הכנסת עד מחר. אבל זה שהחוק הזה כרגע לפחות ירד מהפרק, זה ממש לא אומר שהנושא, שהדיון, שהוויכוח נפתר. כי אם דיברנו על מנכ"לים של משרדי ממשלה, אם דיברנו על חברי כנסת, על סגני שרים ושרים, המורכבות האמיתית מתחילה כשמגיעים עד למעלה, לראש ממשלה. ומגיעים למצב שבעצם הוא מאוד חדש עבור מדינת ישראל.
2: לא היה מצב של ראש ממשלה תחת כתב אישום בישראל, היה את האיום בכתב אישום על רבין שגרם גם לרבין להתפטר, היו חקירות נגד ברק, נגד נתניהו, נגד אריק שרון, החקירות נסגרו ולכן לא הגיעו, לא הבשילו לכתב אישום, המקרה הקודם של אולמרט, הכהונה שלו כראש ממשלה נפסקה עוד לפני שהוגש כתב האישום. המצב הראשון, הנקודה הראשונה בהיסטוריה שעמדנו במצב של ראש ממשלה עם כתב אישום זה בנימין נתניהו.
0: אז בשנים האחרונות מצאו פטנט חדש. גורמים במשטרה ובפרקליטות חברו יחד לעיתוני השמאל, אני קורא להם חבורת רק לא ביבי, כדי לתפור לתיקים מופרכים והזויים. המטרה היא להפיל ראש ממשלה חזק מהימין במאי 2020 נדרש בג"ץ בפעם הראשונה לשאלה הזו, מה עושים כשנגד ראש ממשלה מכהן מוגש כתב אישום? ויותר מזה, מה עושים כשראש הממשלה הזה בדיוק קיבל את הסכמת רוב הכנסת להרכיב שוב ממשלה ושוב לעמוד בראשה?
2: ברגע שיותר מ-70 ו- ומשהו חברי כנסת חתמו כשהיה הסכם קואליציוני בין הליכוד ובין כחול לבן וכל הגוש של נתניהו, ובעצם הנשיא עמד להטיל את הרכבת הממשלה על נתניהו, הייתה עתירה שטענה שאסור שהוא יטיל את הרכבת הממשלה על נתניהו, לפי הסעיף בחוק יסוד הממשלה. אגב, היו הרבה עתירות עוד קודם, ובכל המקרים בית המשפט אמר, העתירה לא בשלה, הממשלה היא ממילא ממשלת מעבר, ולכן זו עתירה תיאורטית. לכן הגענו ל- לעתירה רק במצב שהוקמה ממשלה חדשה, ממשלה אמיתית ולא ממשלת מעבר. וזה היה בשנת 2020 כשהוקמה ממשלת החילופים. אז פה אחד,
0: 11 שופטים החליטו שכן, שראש ממשלה יכול לכהן תחת כתב אישום חמור, שחבר כנסת יכול להרכיב ממשלה תחת כתב אישום חמור, שבמקרה כזה אין לבית המשפט כל רצון להתערב.
2: בעיקר ההסבר היה, אנחנו פוסקים לפי איך שאנחנו מפרשים את החוק. ובית המשפט לא אמר שזה המצב האידיאלי, אמרו, החוק... כפי שאנחנו קוראים אותו, חוק יסוד הממשלה, לא קבע חובה להתפטר, ואנחנו לא נקבע אותה בצורה שיפוטית. בית המשפט פשוט לא רצה להיכנס לעמדה של להיות מי שקובע מי ראש הממשלה.
0: ובג"ץ כמובן מודע למורכבות הזו, שהוא בעצמו יצר. התייחסו לזה אז? למצב שבו בית משפט אומר שכתב אישום הוא עילה לפיטורים בתפקידים מסוימים, ודווקא בתפקיד הכי בכיר, זה
2: לא? בוודאי, עמית כותב את זה ממש בפירוש, זה, זה ציטוט נורא ידוע, הוא אומר, הולך פלוני להתקבל להיות אה, מנהל אגף הזה, אומרים לו, אתה לא יכול, יש לך כתב אישום, הוא רוצה להיות מנכ"ל הזה, אומרים לו, אתה לא יכול, אתה רוצה להיות שר, אתה לא יכול, אתה רוצה להיות ראש ממשלה, אתה יכול. אומר את זה עמית, זו אנומליה, אבל הוא אומר, האנומליה היא בחוק.
0: עכשיו, נצלול לטיעונים, כי האנומליה הזאת המשיכה לייצר ויכוח ציבורי ופוליטי גם אחרי ההחלטה של בג"ץ. אז הטיעון הראשון, בעד. לאסור על ראש ממשלה לכהן תחת כתב אישום, זה הטיעון המוסרי, הערכי. טיעון של נראות, של מסר. וזה טיעון מורכב, כי מצד אחד אפשר לטעון שראש ממשלה שמואשם בפלילים, זה נוגד את המוסר. שהמנהיג של מדינה צריך להיות אדם נקי, ללא רבב. אבל מה עם חזקת החפות? הרי גם אדם מואשם הוא לא אדם אשם. ומעבר לעולמות המוסר, יש גם טיעון נוסף, והוא הרבה יותר מוחשי, פרקטי.
2: הטיעון הפרקטי אומר בניגוד לשר התחבורה או שר החקלאות שהמשך הכהונה שלו זה לא נראה טוב זה לא זה... ראש ממשלה זה דמות מאוד מאוד חזקה בישראל יש לו המון סמכויות לכן יש לו גם השפעה. עקיפה וישירה על מערכת אכיפת החוק שתובעת אותו. שלא לדבר על זה שיש לו במה תקשורתית מאוד רחבה ויש לו דרכים. לפגוע במערכת, להילחם במערכת. היועץ המשפטי לממשלה שהגיש נגדו כתב אישום אמור להמשיך לעבוד איתו ולייעץ לו, זה ניגוד עניינים חריף מאוד, שאם חשבנו פעם בתיאוריה שזה יגרום לבעיות, אחרי זה ראינו שזה, מה היה. זאת אומרת, ראינו בעיניים איך זה נראה שיש ראש ממשלה עם כתב אישום, שנלחם במערכת שתובעת אותו. זה מצב שלא יעלה על הדעת ממש. זאת אומרת, לכן זה הטיעון הכי חזק, הניגוד עניינים. זה פוגע במערכת, זה פוגע באמון הציבור במערכת, זה רע מאוד. מעבר לזה יש גם את הטיעון של האם תוך כדי שלב העדויות, האם כמה זה מכביד על העבודה שלו, ראש הממשלה זה תפקיד די עמוס והוא צריך, בין אם הוא מגיע לדיונים ובין אם הוא לא מגיע לדיונים. אי אפשר לנהל הגנה טובה של תיק נורא נורא מסובך עם עשרות עדים בלי שהנאשם עסוק בזה מאוד.
0: ניגוד עניינים פוטנציאלי, בעיות של זמינות, לוח זמנים, אלו טענות שצריך לקחת ויש עוד טיעון פרקטי אחד, והוא אמון הציבור.
2: הדוגמה לזה הייתה במהלך הקורונה. בהרבה מקרים, אני חושב שההחלטות שקיבלה הממשלה ממש... של נתניהו אז, היו החלטות שבעיניי היו ענייניות, אבל הרבה אנשים, בגלל שמדובר בראש ממשלה שוחד, חשבו כל הזמן שזה בעצם המצאות וקונספירציות, והכול בשביל להפסיק את המשפט. אני חושב שזה ממש לא היה נכון, אבל זה מדגים איך שכשחלק גדול מהעם, מאבד אמון מוחלט בראש הממשלה זה מסוכן זה מביא למצב שאנשים לא לא קיימו את ההחלטות של הממשלה או לא רצו לשתף פעולה זה רע מאוד וזה נבע מזה שהיה לנו ראש ממשלה שחלק גדול מהעם חשד בו שכל המהלכים שהוא עושה הכל בסוף זה בשביל לברוח מהמשפט.
0: או, oh, אז פה נכנסת מורכבות נוספת, כי התומכים בפסילה של ראש ממשלה עם כתב אישום טוענים בין היתר גם את הטיעונים הפרקטיים האלה. אבל המתנגדים לפסילה של ראש ממשלה כזה, הם טוענים משהו אחר. איך אפשר לדבר על פגיעה באמון הציבור כשהאיש שלכאורה פגע באמון הציבור נבחר על ידי הציבור, אולי אפילו ברוב גדול. ויותר מזה, הטענה המרכזית של המתנגדים היא, תתנו לציבור להחליט. תנו לציבור להחליט מה מה עובד, מה רצוי.
2: הטיעון הקלאסי שאומרים אותו הוא שזה נותן כוח לפקיד אחד, היועץ המשפטי לממשלה, להפיל ראש ממשלה. הטיעון הזה הוא קצת יותר חלש כשמדובר במועמד, כי זה לא ראש ממשלה מכהן, אבל עדיין זה אומר פקיד אחד יוכל למנוע ממועמד אה, להיות ראש ממשלה. יש פה פגיעה בזכות לבחור ולהיבחר של אותו אדם, אה, אין ספק.
0: גם הטיעון הזה, קצת מסתבך, כי הבחירה בראש ממשלה בישראל היא לא בחירה ישירה, ובעצם לא מונעים מאדם עם כתב אישום להיבחר כחבר כנסת, אז גם כאן יש שני צדדים לטענה. המתנגדים משתמשים בעוד טיעון, שחוק כזה הוא פשוט לא קיים בשום מקום אחר בעולם.
2: וזה נכון, בדרך כלל כשאנחנו מחוקקים, אנחנו צריכים לשקול את המשפט המשווה. הבעיה היא שהתרבות הפוליטית בכל מקום כמעט שבדקנו, היא שונה. לא ראינו מקרה אחד למעט ברלוסקוני באיטליה, זאת אומרת רק מקרה אחד, בכל מקום אחר, בין אם זה עוד בשלב החשדות, ובין אם זה אחר כך בשלב כתב האישום, הייתה התפטרות. ובכל המדינות פשוט לא נתקלו בבעיה הזאת של ראש הממשלה, נשיא שממשיך לכהן עם כתב אישום. עם זאת, אני חייב לומר שיש מקומות שזה פשוט לא יכול לקרות. כמובן במקומות כמו צרפת שיש חוק צרפתי שאי אפשר לחקור ולהגיש כתבי אישום או מקומות ש... שיש מחלוקת אם בכלל אפשר להגיש כתב אישום רגיל ומה שכן עושים זה ההליך של הדחה כמו בארצות הברית ובעוד משטרים נשיאותיים אבל כל המקרים האלה הם משטרים נשיאותיים שזה לא המקרה שלנו.
0: אז אלו בגדול הטיעונים המרכזיים שעלו במשך השנים הערכיים הפרקטיים החוקתיים הדמוקרטיים. וזה שיח שהוא תמיד נכון, כשמדברים על אם צריך לאסור או לא לאסור על אדם עם כתב אישום חמור להיות ראש ממשלה. אלא שעכשיו, בתקופה האחרונה, הוויכוח בישראל בכלל התנהל בפסים אחרים, צרים הרבה יותר. וכן, גם מי שאולי באופן כללי תומך בחוק הזה, מצא את עצמו בשנים האחרונות מתנגד לו. כי בשלב מסוים, הכוונה הייתה לחוקק את החוק באופן מיידי. ושהוא ישפיע מיידית, כשיש אדם אחד בסך הכל שיושפע ממנו בטווח המיידי. כאן כבר נשמעה התנגדות גדולה
2: יותר. זה פשוט לא נכון לחוקק ולא ראוי לחוקק חוקי בחירות שנוגעים לבחירות מיד לפני הבחירות. זה פשוט פסול, זה היה אמור להיות מין כלל כזה ש-it's לא עושים כזה דבר, זה נכון שכבר קרה אצלנו שפה ושם תיקנו דברים טכניים, אבל מצב כזה של מניעה של אדם אה, מלרוץ ל, אה, להיות ראש ממשלה, זה מצב ממש חריף וחמור שלא הייתי מוכן שיעשו במדינה דמוקרטית, תיקון מיד לפני הבחירות. אלה חוקים שצריך, אם רוצים, בגלל שיקולים ענייניים, בגלל שיקולים עקרוניים, אז מחוקקים ונותנים כמה שנים לפחות. עד הבחירות שאחרי, לא הבחירות הקרובות, כמו שעשו גם אגב כשתיקנו את הבחירה הישירה וגם כשתיקנו בחזרה. זה אסור שיהיה לרוב כוח להשפיע על הבחירות שיש מחר, כי הוא תמיד יוכל לנסות להנדס את השיטה ככה שהוא ימשיך ולהיבחר ובעצם להנציח את עצמו.
0: במילים אחרות, יש כאן סוגיה גדולה. עקרונית, ערכית, סוגיה שבחסות הפוליטיקה הישראלית הפכה לפרסונלית וצינית. וזה היה נכון כשהסוגיה הזו עלתה כלפי ראש הממשלה לשעבר, וזכתה לתמיכה מצד מי שעכשיו היא הופנתה נגדו, ועכשיו הוא התנגד לה. גם אז וגם היום, הפוליטיקאים משני הצדדים לא באמת מדברים על המהות, על ההשלכות של חוק הנאשם. אולי מדברים על זה בשוליים, אלא הם מדברים בעיקר על הנאשם. ועכשיו, חוק הנאשם... יורד מהפרק, זמנית לפחות, רק כי זה מסתדר פוליטית. אבל ראינו, גם זה לא יפתור ולא יסיים את הוויכוח העקרוני, שמן הסתם נשמע עליו שוב, אפילו מאוד בקרוב. וזה היה אחד ביום של N12. תודה לדוקטור אמיר פוקס ולירון אברהם. אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום. הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, עדי חצרוני, רוני ארניב ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.